0: La face cachée du roc avec Patrick Langlois est présentée par Abba Extermination. Abba Extermination, c'est des centaines de commentaires positifs de la part de clients satisfaits. Abba Extermination, c'est aussi le gagnant du choix du consommateur cette année. Aucun doute pour les insectes, Abba Extermination, c'est la référence. Estimation gratuite, service garanti. Que ce soit pour fourmis, rongeurs, guêpes, araignées, punaises de lit, avec l'arrivée du froid, les rongeurs et les insectes cherchent à entrer à l'intérieur de la maison. Pour éviter tout problème, demandez dès maintenant un traitement préventif ou contactez Abba. Si vous vivez un problème présentement, une entreprise de Québec qui emploie des gens de Québec, 418-666-6667 ou au aba Lorsque le public
1: retourne paisiblement à la maison, la magie continue d'opérer à l'envers du décor.
0: Pat Langlois vous présente les artistes qui œuvrent dans la face cachée du rock. Présenté par aba extermination. Le froid s'amène, mais les bébés te N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite, service garanti. Abba Et ça tourne. Et ça tourne. Merci, Seb de prendre le temps. Souvent, on se voit parce qu'on a un podcast, toi et moi, on se voit parce qu'on est amis. Puis là, je voulais absolument te recevoir pour ce podcast, La face cachée du rock, parce que avec ce podcast-là, je voulais montrer tout l'envers du décor. Puis toi, pourtant, ben, tu es pas mal l'avant du décor. Oui, en effet. On entend tes tunes, <rire> on voit tes vidéoclips, on te voit sur scène en tant que membre de Simple Plan, mais j'ai le goût que tu nous amènes derrière le rideau. Puis je pense qu'il y a bien, bien, ben des trucs qu'on peut discuter. Il y a des choses que j'ai vécues avec toi. Il y a des choses qui ont changé depuis les 20 dernières années. j'ai quasiment le goût de commencer là. On s'en va au début des années 2000. Puis Simple Plan vient de percer. Puis tu découvres c'est quoi justement l'autre côté de ce rideau-là. Tu sais, tu as été fan. Puis tu as vu c'était quoi l'industrie de la musique. Là, tu réalises, OK, man, l'autre bord, il se passe ça. Puis ça a été au début un petit peu fou que je sais que les choses ont changé. Mais dans ce temps-là, début des années 2000, il y avait de l'argent. Il y
1: avait de l'argent. Euh... Il faut comprendre, je pense la grosse différence avec il y a 20 ans et il y a maintenant, c'est euh, tout ce qui était le marketing derrière un band. Il, il fallait que ça se fasse de l'ancienne façon, en fait. Comment on découvrait de la musique? C'était ouais. si tu l'entendais à la radio, si tu allumais la radio et la chanson jouait, si tu allumais un, un poste comme Musique Plus, MTV, whatever, puis tu voyais les vidéo. Ou bien, si tu... Ça donnait que tu ramassais un magazine qui parlait d'un band, puis que la description de ce band-là ou l'attitude des gars te plaisait, puis ouais. là, tu allais faire des recherches, tu allais acheter la cassette ou le CD. Alors, c'est sûr que les compagnies de disques et et les groupes de musique étaient vraiment euh, plus enclins à mettre de l'argent sur faire de la promotion d'un banque, que ce soit faire une vidéo qui coûte cher, que ce soit faire des, des grosses pubs, de, de payer pour que le band parte en tournée avec un groupe qui avait de l'allure pour pouvoir jouer devant du monde, puis là, les convaincre que, hey, on est bon finalement, puis là, il allait acheter ton CD, il allait acheter un T-shirt, etc. Alors, c'est tout ce qui était la découvrabilité oui. qui n'est pas du tout ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on clique sur quelque chose, puis on peut découvrir, on se fait suggérer des choses sans arrêt pour essayer de découvrir des groupes, mais dans l'ancien temps, parce que c'est vraiment ça, dans l'ancien
0: temps, il fallait être dans la face du monde. D'une, vraiment d'une façon complètement différente. Premier vidéoclip, I'm Just a Kid. Ouais. On se rappelle, les membres du groupe qui se blessent. Il y a DJ Qualms, il y a un acteur... tu sais, Il y a des acteurs hollywoodiens dans ce clip-là. Il y a, il y a Tony Hawk. Tony Hawk, oui. Budget, je ne veux pas te le faire dire, mais 250 000 pièces, c'était 350 000 <rire> <C'est campé>. <rire> Il y avait une
1: partie du vidéo qui avait été payée par le, le film. Ouais. Alors là, cette chanson-là s'est retrouvée euh, dans un film qui s'appelait The New Guy, qui est une comédie... Euh, je sais, Je pense même pas que ça a été une comédie très populaire, mais euh, il y avait donc un budget de de studio, euh, vraiment de studio de film, studio télé, qui était derrière tout ça. Puis, euh, avec 350 000 avec euh, un shoot qui a duré sur, je pense, trois jours, au moins deux en tout cas, Euh, tout le monde a été flyé à LA, les les, les directeurs, les réalisateurs du du vidéo qui étaient A-listers avaient embauché les acteurs du film pour faire un petit petit rôle dans dans le vidéo aussi. Euh, Il y avait un un gros catering, comme tout c'était, c'était vraiment démesuré puis ça nous a un petit peu, ça a mis la barre très haute pour ouais. le futur. Là. Je pense que nous, on s'attendait, oh, OK, oh, c'est, c'est comme ça. Parce oui. que c'est ça que tu voyais à la télé, des, des gros artistes pop pis des, des, des gens qui ont, qui ont des grosses carrières quand tu vois du behind the scenes du n'importe quoi comme ça, on s'était dit, ben oui, c'est, c'est supposé être comme ça. Puis il euh, y a des gens qui sont là pour nous et pour satisfaire tous nos besoins le long du vidéo puis quand on se fait caler puis c'est le temps de tourner, ben on tourne puis les grosses caméras puis le, ah, oui. les, 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 le look des vidéos aussi c'est C'était comme ça avait l'air de coûter cher. C'est comme l'image et tout ça. C'est comme ça flashait, les couleurs papaient. C'était ça le look du début des années 2000. euh, C'était très raffiné, très brillant, très shiny, comme on dit. Puis euh, c'est. ça a été une grosse expérience
0: qui euh, qui s'est jamais reproduite. J'allais dire, si on compare, je sais qu'il y a un 20 ans entre les deux, mais votre plus récent vidéoclip, là. pas besoin d'être un chiffre exact, mais on n'est plus dans les 300 000 pour faire des vidéos là. Non, 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 non. Et, et, et outre ça, les
1: budgets des plus récentes vidéos sortent de la, des poches du de band. Oui. Ce qui n'était ben, pas le cas avant.
0: En fait, j'allais dire, tu sais, mauvais exemple pour MJ Kill parce que c'est vrai que c'est le studio qui payait, mais n'importe quel autre clip, oui, il y a un gros budget, mais ensuite de ça, c'est la compagnie Disque qui va avancer les sous, puis ça ressort de tes royautés. Exactement. Donc je pense que très, très vite en tant que band, il faut que tu réalises que je comprends que c'est quelqu'un d'autre qui paye la facture pour l'instant. Mais on ne verra pas d'argent sur nos ventes d'albums si on n'en vend pas beaucoup parce que c'est nos sous à nous. Là. C'est ça. Il y, y a un petit peu de... Si
1: on finit par rembourser, tout le monde fait de l'argent, donc tout le monde est content. Fait que là, ça, ça s'efface un petit peu comme ça. Mais oui, à la base, quand un groupe de musique, euh, à l'époque, sortait un album puis commençait à partir sur la route puis essayait de vendre des albums, là, parce que c'était pas essayer d'avoir des streams, c'était vraiment oui. essayer de vendre des albums. Ça n'existait part... pas, les streams. C'est ça. Tu partais avec une énorme dette. Ouais. Alors, ça commençait comme ça. Alors, pis tout, pis ça, C'est drôle parce que là, tu étais euh, aux premières places euh, dans, dans les loges pour, pour vivre ça. Mais pendant les premiers deux, peut-être presque même trois albums de « Simple Plan », on était une compagnie de T-shirts. C'est comme ça qu'on, qu'on survivait. Ouais. Ouais, c'est avec les ventes de T-shirts qu'on, qu'on payait nos autobus, nos employés, tout ça, puis qu'on était capable de dire, OK, ça vaut la peine d'être dans un band et ça peut être notre job pour de vrai. C'est c'était, c'était un petit peu drôle. Là, on,
0: on, on disait ça, on est une compagnie de T-shirts. Oui, je pense pas que c'est tous les bands qui ont cette réalisation-là, assez tôt dans leur carrière, que l'argent dépensé, c'est la nôtre, puis il faut qu'on fasse attention. Et puis, dès les tout tout, tout débuts, je me rappelle, vous étiez un band, sans dire cheap, mais qui surveillait les dépenses, puis c'était pas... On de l'argent à gauche puis à droite. Pis si vous aviez fait ça, peut-être que vous seriez plus là aujourd'hui. Donc, je sais pas, il y a Chuck là-dedans un petit peu. Oui, c'est ça. Y il y a, y a un fameux livre, j'imagine que tu l'as déjà eu, « euh, All You Need To Know About The Music Business ». Bien sûr. Ça, c'est un livre que je pense que quand tu commençais en tant que band, puis tu partais en tournée... Tu te devais de lire ce livre-là. Absolument. Puis c'est un livre qui, euh, qui, qui est bien fait parce que je pense qu'il y a
1: des rééditions. Oui. Que là, ils mettent des petits astérix à des endroits, des, des places qui s'appliquent plus, disons. Mais oui, alors c'est. Il c'est, y a une grosse nuance à, à faire entre faire de l'argent sur la route et. Qui, à qui est l'argent appartient oui. et puis là qu'est-ce qui te revient puis qu'est-ce que tu peux dépenser comme un band comme nous avec l'horaire qu'on voulait avoir au début puis on savait qu'on allait sur la route constamment euh, il y avait un budget de la compagnie disque qui s'appelait le tour support puis ça c'est eux qui, te, qui t'aident à payer les dépenses d'être sur la route dans l'espoir que ça va te faire vendre des cd puis oui. là, quand tu vas des cd bien là c'est eux qui se font plus d'argent surtout au début et ça c'est pas un puissant fond non, du tout. Alors, quand tu n'as plus de tour support, puis tu veux faire une tournée qui te rapporte pas d'argent, mais qui est bonne pour le futur, ben là, il faut vraiment que tu calcules tes scènes, puis tu te dis, ok, est-ce que ça vaut la peine de partir en tournée en ce moment? Ouais. Quand tout ce que tu veux dans le début de ta vingtaine et sur tes premiers albums, c'est être en tournée. puis à un moment, donné, quand tu réalises comme, oh on ne peut pas parce qu'il manque d'argent pour être en tournée, parce qu'on fait des tournées qui perdent l'argent pour faire de la promotion du band, pour essayer de vendre des 10, pour que la compagnie 10 se fasse d'argent.
0: Là, ça devient intéressant. Fait c'est pour ça que les T-shirts étaient importants au début. Je pense que le meilleur exemple, dans votre cas, parce que vous avez été un groupe très rapidement, très international, c'est en Allemagne, où le band est allé jouer encore, encore et encore. Puis le premier show, on, on voyait ces images-là dans le premier DVD qu'on a lancé en 2003, mais il y avait genre 8 personnes dans la salle. En effet. Donc, tu sais, ça, c'est des tournées où... C'est sûr que tu perds de l'argent, mais tu travailles pour ce qui va venir. C'est ça. Puis ça, oui, c'est intéressant pour le band de faire ça, mais quand même,
1: je, je suis surpris, il y a l'Allemagne, il y a le Japon, et il y a... Euh, j'essaie de penser s'il y avait des endroits en Asie aussi, mais ouais. c'est un petit peu comme, on pense que ça va marcher, on va payer pour que vous venez, puis on se croise les doigts. Ouais. Il y a des endroits, comme je me souviens, la première fois qu'on est allé en Australie puis qu'on a fait des shows qui avaient de la l'heure en Australie, il y avait un hit radio. Alors là, c'est un petit peu plus comme un sure shot. Qui dit, ouais. comme, on dit, bon, ça va marcher, ça va jouer à la radio, ils sont populaires. Mais la première fois qu'on est venu au Japon, il y avait quelqu'un de la compagnie 10 qui avait dit, je pense que ça va fonctionner ici, il faut qu'on les amène. Même chose... Euh en Allemagne. Puis là, il y avait peut-être tard au début, mais ça finit par être vrai. Là, on a une super belle carrière en Allemagne, mais au début, on allait là-bas, puis il n'y avait personne. Puis il disait, non, non, mais budget marketing, venez faire des shows, ouvrez pour telle bande, on les a convaincus de vous amener en tournée pendant trois, quatre shows. Après ça, non, je venais faire ce festival-là. Même si vous jouez premier,
0: il ouais. va peut-être avoir 200-300 personnes qui vont trouver ça le fun, puis ils vont revenir la prochaine fois. Puis puis je me rappelle, l'Allemagne, tu me corrigeras si je me trompe, mais de mémoire, c'est l'endroit où il avait dit, si vous venez, on va vous supporter. Et donc, il donnait l'exemple, Kid Rock, qui avait déjà dit, moi, là, j'ai pas besoin de passeport, j'ai pas le goût de sortir des États-Unis. Mm-hmm. Et donc, quand, en tant que station de radio allemande, tu sais que le gars, il viendra jamais te rendre visite puis qu'il viendra pas faire des shows, ça donne un petit peu moins le goût de, de le supporter puis de mettre ses chansons en ondes, versus un band comme Simple Plan où la compagnie disque était capable de dire, non, non, ils sont ici aujourd'hui, ils reviennent en novembre, puis ils reviennent en avril prochain, Puis là, la compagnie disait « OK, fait qu'ils vont venir dans nos studios à chaque fois, parfait, on va y pousser. » on va travailler ensemble pour que la chanson devienne un hit. Donc, il y avait beaucoup de ça. En effet, oui. C'est sûr qu'au euh, au début euh, du
1: groupe, la radio était encore un médium très important pour euh, faire découvrir euh, les bandes puis ouais. donner une carrière aux bandes qui revenaient. Puis exactement comme tu l'as décrit, il y, y a plusieurs pays qui ont décidé d'embarquer. Puis ça, c'était... Euh, les, les gérants qui poussent, qui appellent, qui appelait chaque compagnie de disques dans chaque territoire. Oui. C'est-à-dire, on, était, euh, on a eu notre premier contrat de disque avec euh, Lava Records, qui était une division de Atlantic Records, qui est sous l'ombrelle générale de Warner. Oui. Alors là, parce qu'on était signé avec eux aux États-Unis, ben, on était devenu un band Warner à travers le monde. Alors Warner Canada poussait nos affaires. Warner Japon, Warner Allemagne, Warner, tout, dans, par chaque territoire, il y a des équipes. Puis là, c'était de... De faire croire à ces équipes-là que ça valait la peine de travailler pour nous, puis d'aller voir la station radio. Puis quand ils sont en train de dire Hey, c'est qui qui était populaire à l'époque? Backstreet Boys, euh, je ne me souviens plus c'est qui les band Warner qui étaient populaires à l'époque, mais ouais. quand ils disent Hey, jouez notre super hit de band que vous connaissez déjà, mais aussi jouez dans la nouvelle tonne de Simple Plan qui s'appelle I'm Just a Kid ou I Do Anything, je pense que ça, ça marche très bien aux États-Unis, ça marche très bien à tel endroit, ça devrait marcher ici. Il y avait beaucoup de ça, puis là c'est un peu le, l'espèce de, de proof of concept. Là. Hey, ça marche dans tel pays, donc ouais. ça devrait marcher là. Alors, il y avait beaucoup de ça aussi. Là, fait que t'attends que c'est le, le « chicken and the egg ». Oui. Qu'est-ce mais, qui vient avant, l'œuf ou la poule? C'est ça, ben, c'est l'œuf. Là. Mais en tout cas, <rire> tout, ça pour, tout ça pour dire que il y avait beaucoup de ça. Et puis, une fois que ça fonctionnait à quelque part, bien là, tu vois, ça fonctionne en Allemagne. Donc, l'Italie, jouait dans Simple Plan. Et puis là, tout d'un coup, on pouvait se, se bâtir un petit, un petit fan base dans, dans des territoires comme ça qui étaient
0: à l'extérieur de ce qu'on, de, de gens avec qui on, on avait déjà joué, t'sais. Et d'où l'importance, tu sais, je t'écoute parler, D'où l'importance d'être signé sur un major. Il n'y a pas une tonne de majors. C'est-à-dire les grandes compagnies de disques. Pis, il y en a qui se sont rachetées. Mais on parle de, de, de Sony. On parle de Universal Warner. Quand tu embarques dans, dans, dans leur monde à eux, ben, eux ils, ont, ils ont des tentacules un petit peu partout. Pis c'est important, même si ce n'était pas risqué. Mais Simple Plan, à la base, avec Pierre et Chuck, qui étaient dans Reset avant, venait d'un monde où être signé sur un major, c'était un peu mal vu. Mais ouais, vous dès le début du band, c'était ça votre but? C'est ça le but, oui. Je pense qu'on a compris rapidement
1: euh, l'envergure que ce, qu'on voulait faire avec le band. Et oui. puis, quand, quand tu gardes ça en tête, bien, c'est sûr qu'avoir un major puis d'avoir le pouvoir de distribution que les majors avaient à l'époque, l'importance que ça avait à l'époque, qui est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui, encore une fois, mais c'était c'est, c'est exactement ça, oui. Comme, comme je viens de le décrire, tout d'un coup, tu avais une équipe partout dans le monde puis si tu voulais l'utiliser ou essayer de les convaincre tu pouvais ouais, c'était ouais. disponible et puis euh, ça, ça fait partie certainement tu sais la conjoncture du, des chansons puis de l'époque puis du style de musique puis tout ça fait certainement partie de, de la raison pourquoi Simple Plan a eu du succès là, au début de ces années-là
0: tu disais, il y a quelques instants si on travaille fort avec les gérants euh, bâtir une carrière c'est comme bâtir un gros puzzle T'as besoin d'un gérant, t'as besoin d'un agent, t'as besoin d'une compagnie de disques. Quel morceau vient en premier? Euh, ben dans notre cas, ça a été, ça a été le, le gérant. Je pense que
1: c'est. c'est... Si, si t'es capable de, d'avoir un gérant qui a vraiment la, la sensibilité de faire comme partie de l'équipe, quasiment faire partie du ban, si on veut. Là, ouais. Ben, nous, on a la, la même équipe depuis euh, plus de 20 ans maintenant. Depuis toujours. Et depuis toujours, exactement. Et puis euh, c'est vraiment. C'est... On travaille vraiment ensemble pour essayer de trouver les bonnes opportunités trouver les choses qui, qui font du sens à chaque étape de notre carrière. Tu Il sais, y, y a des moments où on était vraiment en développement puis on savait que ça allait pas être le fun, mais c'était une bonne idée de le faire. Il y a des moments où, où maintenant, là, on regarde vraiment plus. OK, là, on a tous des familles, alors on essaie de plus évaluer qu'est-ce que ça vaut la peine de partir, est-ce que ça vaut la peine de rester, quelle tournée. et Puis là, on, depuis, en fait, c'est drôle, depuis le retour de la COVID, on dirait que ce sont que des belles opportunités ouais. qui sont offertes. Alors, on a fait des belles tournées avec des bandes qui, qui, qui sont importants dans la scène, qui sont importants pour nous, qui, 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 qui amènent des gens au show, on partage des fans et puis tout ça. On a eu un super beau deux ans de, depuis le retour de la COVID. Et puis, beaucoup de ça se passe à cause des relations que le gérant a développées avec tous les gens avec qui on a travaillé depuis 20 ans. fait, que là, La loyauté vient
0: jouer là-dedans. Les agents, ben... Ah, puis attends, je t'arrête parce que votre gérant, c'est la même équipe qui gère Our Lady Peace. Ces, ces relations-là, oui, il les a bâti avec vous depuis 20 ans, mais il les avait déjà. Puis c'est peut-être super important. Ça, ça fait partie du casse-tête que lui, il est capable d'appeler à, à New York puis d'avoir un rendez-vous pour... que un, un NR écoute votre album, par exemple. C'est, c'est le fun, là, des fois, je pense aux petits bands que ouais. leur ami Cédric, là, il trippe sur eux puis il veut les aider à, à monter puis il va être leur gérant. Des fois, c'est peut-être pas nécessairement la, la, la meilleure façon de faire parce que Cédric n'a pas de contact.
1: mais c'est sûr. Mais tu sais, comme de nos jours. Désolé,
0: Cédric. C'est ouais, c'est
1: juste, ça, ça. Tu connais pas personne, je <rire> sais pas quoi te dire. Mais de, de <rire> nos jours, c'est drôle parce que ce que j'entends beaucoup, euh, maintenant, 20 ans plus tard, puis c'est, c'est. Là, on a comme embarqué dans ce créneau-là, mais pour, pour différentes raisons. Mais si tu n'as pas fait ton marketing, pis si tu n'as pas déjà les chiffres, les gens ne vont pas vouloir te parler. Oui. Ils vont dire, viens me revoir quand tu auras un million de followers. Viens oui. me revoir quand tu rends à 150 000 streams. Tant que
0: tu n'as pas une toune qui est virale sur
1: TikTok, ben, c'est ça. laisse faire. Fait que c'est, 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 c'est intéressant parce que là, il, il, quand tu es un jeune groupe ou un jeune artiste qui commence, il faut non seulement que tu sois... Quelqu'un qui, qui, a, qui a vraiment travaillé fort pour essayer de, d'être un bon musicien, un bon écrivain et tout ça. Mais ensuite de ça, il faut que tu aies une connaissance du marketing, il faut que tu aies une connaissance de l'industrie de la musique, mais aussi de l'industrie des réseaux sociaux. Il ouais. y, y a tellement de choses que nous, on n'avait pas besoin de passer il y a 20 ans. Puis maintenant, qui sont devenues importantes pour nous. Puis là, en ce moment, Simple Plan n'a pas de hit radio. Pas de chanson qui est sur un film ou rien de ça, mais nos tournées nos spectacles vont mieux que jamais. Ouais. Puis ça, c'est le fait qu'on a 20 ans de carrière, puis qu'on a une espèce de legacy, puis on a des chansons que les gens aiment depuis très longtemps puis qu'ils veulent voir. Mais aussi, c'est les gens regardent nos chiffres Instagram, nos chiffres TikTok, puis ils vont comme, « Tabarouette, ces, ces gars-là, ils continuent à travailler fort là-dessus. Donc, oui, on les book, Il y a du monde
0: qui va venir les voir. » Dans le temps, le band, disons, il fallait qu'ils écrivent les bonnes tours. Ils faisaient, disons, de A à B. Le gérant embarquait, puis il était tu capable de les, de les mener à, au reste de l'alphabet. Exact. Là, aujourd'hui, il faut que le band fasse A B C D F. Puis ouais. là, peut-être qu'un gérant va s'intéresser puis lui va être capable d'aller chercher une équipe. Ben, on a toujours été un band qui était impliqué dans chaque
1: aspect, que ce soit tournée, euh, achat d'équipement, vidéo, concept de vidéo, ouais. album, avec qui on va travailler, combien ça va coûter. Euh, Parce que c'est pas y, toujours y, le cas je pense qu'il y a, des, il y a des bands qui s'en détachent un petit peu plus, puis qui se fient un peu plus aux conseils de leurs équipes. Puis c'est correct ça aussi, ouais. là, mais nous, avoir été impliqués dans chaque aspect, ça fait en sorte que quand tout d'un coup aujourd'hui, c'est comme, ah ben les gars, il faut faire les réseaux sociaux. C'est comme, ok, ben on va les faire comme ça, puis comme ouais. ça, puis nous, voici notre angle, puis on va pas danser, puis ça va être ça, puis ça, ça peut avoir l'air petit, mais on dirait que ça nous donne. C'est pour ça
0: que vous êtes encore là, 20 ans plus tard, parce que vous avez choisi de ne pas danser. Je dis, et dirais. on vous remercie tous.
1: <rire> Quoi que je suis sûr que si on faisait une chorégraphie, ça serait viral, tu sais. Ouais je pense pas qu'on serait capable de le faire.
0: Mais vous l'avez eu avec « I'm just a kid », c'est pas pire, parce que tu as raison qu'aujourd'hui, faut que tu t'ailles un, un, un hit viral pour oh que ça fonctionne. Vous l'avez eu, votre hit J'aimerais viral.
1: bien se dire que c'était notre idée, là, parce que ça aurait l'air encore plus cool, mais non, ça s'est juste passé. C'est fou. D'ailleurs, euh, au dernier, l'avant-dernier show d'une tournée qu'on, qu'on vient de, de terminer cet été, la fille qui a parti le « I'm just a kid challenge » est venue. Ah. Puis c'est, c'est une jeune fille qui a juste décidé de mettre sa chanson-là, puis elle a, elle, recréé sa photo « MySpace ouais. » d'il y a 10 ans. C'est tout. Ah. Enfin, elle avait comme un genre de tout pète dans la face parce que c'était emo, puis elle avait un maquillage par-dessus ses yeux. Puis c'est elle qui a parti « I'm just a kid » puis de, de croire que cette personne-là aurait fait en sorte que ça devienne plus d'un milliard d'impressions à travers le monde puis que ça a été re, recréé pendant je sais pas combien de millions oui, de fois, toutes ça... les
0: vedettes du monde qui l'ont fait aucun sens à chaque fois que vous voyez ça là ok ah oh, Serena Williams l'a fait ah oh, Ed Sheeran l'a fait ah oh, Will Smith maintenant mais moi ce c'est que
1: fou. je moi ce que j'aimerais leur demander à ces gens là c'est est-ce que vous savez qu'on est un band oui, c'est les ça. gens ou c'est juste comme ah oh, cette chanson là est drôle puis on fait le vidéo tu sais moi je suis comme mais est-ce que ça veut dire que tu nous aimes oui, tu que tu en parles à tes amis qu'on écoute tu écoutes l'album sais ouais c'est ça c'est comme ça on n'est pas pire écoute les nouvelles chansons sont bonnes aussi tu sais ah. mais euh, non ça c'est ça, c'est, c'est comme devenu plus gros, que, plus gros que le band. Parce que quand on joue à MJ qui en tournée, c'est comme Oh my god! Parce qu'il y a la moitié, pas la moitié, mais il euh, y a beaucoup de gens
0: qui étaient même pas nés quand elle est sortie. Ah oui. c'est comme, c'est, mais c'est ça c'est, c'est ça la musique. Ah oui. Fait que, OK, gérant premier morceau du puzzle, dans lui, notre cas, ouais. lui réussit à ouvrir des portes. L'agent aussi fait partie de l'équipe. Moins important, mais il est important. La... Il n'est pas dans les décisions de, de tous les jours, disons. L'agent, euh, dans notre cas,
1: c'est comme une espèce de, de, de personne qui, qui fait du PR. T'sais, c'est un peu comme ça parce que là, tu dis, OK, on aimerait ça faire une tournée. Puis Lui, il connaît l'autre gérant. Lui, connaît l'autre agent. Lui, il, tra- il a déjà travaillé avec tel band, tel band, telle promoteur de spectacle et puis tout ça. Puis là, tout d'un coup, bah, oh, il, peut, il peut te rappeler. Puis il fait comme, OK, ben là, euh, euh, j'ai parlé à du monde. Puis tel band pourrait partir en tournée avec vous. Puis voici euh, ce que vous pouvez faire pendant les trois prochaines semaines. Puis partir à
0: tel endroit parce que toutes ces venues-là sont disponibles. Mais qui... Là, j'ai parlé à tout le monde. Mais qui appelle qui en premier? J'imagine que vous, devrez, vous devez ouvrir les portes de dire, hey, l'été prochain, là, du mois de mai au mois de septembre, on se met disponible sur notre horaire, planifie nous quelque chose, ou c'est le contraire, eux vont vous approcher, parce qu'eux font de l'argent sur vos tournées, ces agents-là. Exact. C'est à leur avantage de c'est vous ça. convaincre de partir en tournée? Oui, oui. P- c'est un oui, peu p- des deux? Oui, puis non, c'est pas,
1: c'est, c'est comme, ça se fait tellement naturellement, parce qu'à un moment donné, c'est comme si le cycle commence ou le cycle finit. Oui. C'est, comme, c'est sûr que si tu sors un album, le but, c'est de partir en tournée. Cycle, là, c'est Écriture d'album. Oui. Il y a comme. Ben, parce que... C'est comme si. Si on veut partir au tout début, là, comme. Nous, ça nous prenait un. Nous, on, nous c'était clair qu'on allait faire un album, puis ensuite partir en tournée. Il okay. y a des bandes qui, 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 qui niaisent pas, pas, qui niaisent, mais plus comme. Ils sont, tout le temps, ils sont tout le temps en train de faire des shows, puis tout c'est comme. Non, non, nous autres, on s'était concentrés, on a fait l'album, puis après ça, on part. Puis les six sont de, comme les cycles, comme nous, on les interprétait, et comme un petit peu, on le fait encore. Euh, c'est moins important parce que la façon que la musique est est, est reçue par les fans. Alors, ouais. avant, tu avais un album, tu avais un an et demi, deux ans pour faire des tournées, puis après ça, il fallait que tu fasses un autre album. Ouais. Tu, maintenant, il y a comme des chansons qui peuvent sortir, puis tu peux être en tournée sans arrêt, sans avoir fait une tournée d'album. Tu ouais. sais? Et puis, euh, mais en gros, c'est ça. Fait que nous, c'est un petit peu clair quand l'horaire se remplit trop, puis c'est un petit peu clair quand c'est le temps de prendre une pause, puis là, c'est le temps de faire un autre album. Tout ça comme arrive un petit peu naturellement, comme là, euh, notre album est sorti, notre dernier album est sorti en mai 2022. Ouais. Et puis là, on est rendu euh, automne 2023. Puis, euh, on a un petit peu de temps de congé avant Noël parce qu'on a eu une grosse année, mais notre printemps est déjà plein. Il n'y aura pas nécessairement de cycle de « OK, là, c'est le temps de faire une pause, faire un nouvel album. J'espère qu'on va se mettre à sortir une chanson, une chanson, une chanson pour juste comme faire continuer Alimenter. Exact, mais exactement, ouais. en même temps... On a un Quand on fait des setlists maintenant, on a une espèce de, de, de... on a eu le, la chance et, euh, et une belle carrière à avoir beaucoup de chansons que les gens veulent entendre. Fait qu'on se retrouve à avoir 80-90% de notre set presque sont comme des classiques. Des, classiques C'est qui... comme des inévitables. Des inévitables. Et puis là, on se retrouve à essayer de rentrer quatre ou cinq chansons qui ne sont pas. Alors là, il faut faire plaisir aux fans, on veut jouer des nouvelles. Et puis là, on sortait... On on n'a pas besoin d'un nouvel album pour dire « ok, parfait, la tournée part ». Alors, si on a des offres intéressantes, si on a des gens avec qui, pis, par offre intéressante, je ne veux pas dire paye-moi de l'argent, je vais venir te voir. C'est vraiment plus comme, on a fait des tournées avec Offspring, avec sum 41, on a des beaux festivals et qu'on peut jouer devant plein de monde en Europe, en Australie, en Asie, tout ça. Alors, c'est, c'est ça des offres intéressantes pour, pour nous à ce point-ci. Et puis, tant que ça, ça se passe, ben, on ne va pas dire non, 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 faut qu'on fasse un nouvel album avant d'y aller. Okay. C'est comme, OK, ben, regarde, on va prendre ces deux semaines-là, on va aller faire ces shows-là, ça fait du sens, ça, ça a de l'allure, on a eu du temps avec nos familles, on va prendre une pause pour écrire des chansons à tel moment, puis c'est, c'est comme ça que ça se passe de nos
0: jours. Fait, cet été, disons, là, vous avez eu une super tournée avec Offspring Sum 41. Dans le concret, ça arrive comment ça? Parce que c'est deux bandes avec qui vous aviez fait des tournées? Ouais. Est-ce que c'est les membres des, des groupes qui se textent et sont comme, Hey, c'était cool, on fait ça toute une gang ensemble? Ben c'est,
1: c'est vraiment particulier parce que cet été, ça s'est assemblé de façon très particulière. Puis euh, c'est, tout, le monde a eu, euh, tout le monde a eu un rôle. Tout le monde de l'équipe étendue et tout le monde dans le band. Bien sûr, on a fait des tournées avec Sum 41 qui étaient super le fun. Ouais. Puis à la fin de chaque tournée, on se dit, « On devrait refaire ça, man! »« On, ira, on là. ira en Europe, on ira là, puis c'est classique. » Comme quand tu vois un ami, « On devrait refaire ça plus
0: souvent! Ah »« ouais, ah ouais, okay.
1: Vas-tu vraiment t'appeler <rire> ouais, ou ouais, est-ce sur ton calendrier en ce moment quand c'est pour des amis, tu sais? » Puis là, on a fait une tournée en novembre avec Offspring, puis encore une fois, c'est comme wow, « waouh, c'était donc belle fun, tournée canadienne, super cool, euh, on devrait refaire ça, on devrait refaire ça, bon. » Là, on regardait notre été euh, 2023, puis on commençait à avoir des demandes pour euh, un festival ici au Québec, un autre festival, un festival. Puis ça, c'est toujours le fun, on adore faire ça. Fait mmh. qu'on se mettait à dire oui à tout. Ah oh, ouais, on va faire celle-là, on va faire celle-là. Puis là, là, notre gérant, puis même nous autres, on était comme OK, bien là, s'il y a une tournée qui arrive, Comme qu'est-ce qu'on fait? On est est-ce qu'on peut? Oui. Puis là, on a eu une offre pour une tournée qui prenait euh, l'été au complet. Okay. Puis on était comme, OK, ben là, il faudrait annuler tel show, annuler tel show. Ah, je sais pas. Tu sais, il me semble que quand on a fini Offspring, on avait dit, on s'en reparle. Il me okay. semble que quand on a fini Sum 41, on avait dit, on s'en reparle. Comme, <rire> qu'est-ce qui se passe avec ça? Puis là, en fait, dans, dans ce cas-là, c'est notre gérant puis notre agent qui ont fait comme, « Attends une minute, parce que tout le monde était vraiment intéressé. » Puis là, là, on parle, on est en, en novembre ou décembre. Là. Puis là, on parlait dernier, okay. dernier puis là, on parlait de cet été. Puis là, c'est comme, « Attends une minute, on va faire des appels. » comme « Oui, oui, les promoteurs seraient vraiment intéressés. Si on réussit à convaincre les bands, ça pourrait être le fun. » C'est comme « OK ». Fait qu'on finit par dire non à la grosse tournée qui allait
0: faire en sorte qu'on annule des spectacles. Oui, puis la grosse tournée, c'est un 7 ou 8 semaines. 7 ou 8 semaines. Tu disais tantôt des belles offres. Ça, sur papier, c'est une maudite belle offre. Mais pas être là 7-8 semaines de ton été quand as une famille. Il y a certainement euh, (rire) un un, un, un balancier. Il y
1: a a beaucoup de pour, beaucoup de contre. Euh, ben, Peut-être pas beaucoup de pour, beaucoup de contre, mais des pour très intéressants et un contre très intéressant aussi. Alors là, c'est faire la part des choses. Puis après avoir euh, fait le tour de l'idée puis avoir parlé avec notre gérant, puis dans ce cas-ci, il fait comme, tu sais quoi? Je pense que c'est plus sage si on dit non à cette tournée-là qui va nous faire en sorte qu'on doit annuler des spectacles mais là ça voulait dire à ce moment-là que le mois d'août il y avait rien du tout Il oui, dit on est ouvert je, p- je pense que on est ouvert mais non seulement ça je pense que je peux le remplir parce que là après avoir parlé à Live Nation qui est un gros promoteur le genre puis, de co international co international et puis comme les gens d'Offspring étaient vraiment cool puis ça leur tentait puis les gens de Summer One aussi il me semble qu'il n'y avait rien l'été prochain puis quelques jours après avoir dit non à ce qui allait remplir notre été il dit comme parfait j'ai une offre sur la table voici à quoi ressembleraient les dates fait que déjà, le routing était fait, ça faisait le tour des États-Unis.
0: Et c'est un casse de fou, hein? Complètement. Parce que, tu sais, être capable de passer d'une ville à l'autre, il faut, faut que l'autobus se rende. Ouais. Les, les distances peuvent pas être à, à 17 heures d'auto. C'est ça. faut que les salles soient libres au bonsoir, tu sais. Dieu sait, là, surtout post-Covid, tout le monde est en tournée. Exact. Tu sais, les, les salles sont pleines. Donc, d'être capable de, de faire un chemin, mm-hmm. c'est vraiment un travail de moine. Là. Complètement. Puis après ça. Les tournées se
1: suivent. Parce tu vois, cet été, j'ai un ami qui était sur la tournée de Smashing Pumpkins, puis il était carrément 3-4 jours derrière nous. Ok. Fait que dit hey, qu'est-ce qu'il y a dans fait les, à mêmes à... Ça, ouais. les mêmes salles C'est exactement les mêmes salles. Qu'est-ce qu'il y a à faire à Seattle Je suis comme, J'étais là, va à telle place, va à telle place. Puis comme tout le monde, tout le monde se suivait. Mais oui, c'est un gros casse-tête,
0: en effet. Et puis, puis est-ce que vous avez des règles propres à vous dans le sens que, tu sais, je le sais, Pierre, là, je pense pas qu'il est capable de chanter six shows d'affilée, là, tu sais Non, exact. Donc vous dites aux promoteurs, nous autres, tu peux pas nous en, nous en coller plus que trois Exact. Normalement, c'est ça.
1: Si c'est plus, on s'en parle. Ouais. Euh, généralement, on va. Nos règles générales, c'est jamais plus que trois en ligne. Fait offspring, Some 41 ils n'ont peut-être pas les mêmes règles. Non, c'est donc, ça. Ajoute
0: ça dans le casse-tête. Mais là, quand tu n'es pas la tête d'affiche, tu suis leurs règles, c'est tout. Oui. Tu... c'est pas pendant deux heures ton show, donc c'est peut-être un peu moins tard. Exact. Mais ils ont okay. à peu près les mêmes règles que nous. On faisait
1: deux, un congé, trois, un congé. Deux, okay. un congé, trois on... La tournée était montée comme ça. En fait, on avait tout le temps congé lundi puis jeudi. En tout cas. C'était pour nous <rire> ouais. autres, pour nous autres, en tant que. Première partie, si on veut, parce qu'on était deux... Première partie, mais en même temps, on était deux main support aussi. Parce que les deux groupes, Sum 41 et nous autres, ça a de l'allure. Les gens veulent nous voir. Puis, Offspring, clairement, ça a de (rire) l'allure. Et puis, dans dans ce cas-là, tu suis un peu le le, le train que Offspring va va, va mettre devant toi. Mais normalement, nous autres, on fait trois maximum, mais jamais trois au début de la tournée. Fait que la tournée ne peut pas commencer avec trois. Puis, je dis ça... Mais là, notre prochaine tournée, l'année prochaine, commence à comme 3, 3. Parce que ça. Ça, ça donnait comme ça, puis c'était une bonne idée, puis on s'est tout dit, OK, oui, on va le faire parce que, et, et, et que Z ouais. Mais normalement, c'est à peu près ça qu'on veut faire. Comme ça, tu ne fais pas rentrer dedans au tout début. Ouais. C'est, c'est que pour la voix. C'est juste pour ça qu'on fait ça. On fait ça pour la voix, la mienne, c'est la pierre. Ouais. Juste pour être sûr que, OK, parce que qu'il si n'y a rien de pire
0: que de voir ennuyer des shows parce que le chanteur va pas chanter. Ça, ça, c'est plate. Je le sais pour l'avoir fait. Être en tournée, ça peut être vraiment, vraiment le fun comme ça peut être vraiment, vraiment long. Ouais. Aujourd'hui, tu pars en, en tour, là. Le moment en c'est quand tu montes sur scène. Le reste, est-ce que c'est le fun? Ben, moi, je vais me faire du fun, ou bien je vais m'occuper à
1: faire quelque chose que j'aime. Dans n'importe quelle situation, tu sais. Alors, je vais lire, je vais faire des jeux vidéo, je vais aller dans un café, je vais travailler sur de la musique. Les journées, il y a du temps, il y a beaucoup de me time. Puis ouais. les journées de congé, ben là, c'est quasiment ça qui commence à être long parce qu'à un moment donné, tu te retrouves dans un stationnement à côté d'un cinéma ou d'un centre d'achat, c'est ça ta journée de congé. Puis c'est comme, OK, mais ben là, comme, j'aimerais ça avoir moins de congés pour rentrer à la maison plus vite, tu sais. Ouais. Mais euh, t'en as besoin des congés, c'est normal. Mais oui, la, la difficulté, à mon avis, à moi, à ce point-ci, avec nos familles et tout ça, c'est la longueur d'une tournée. Parce que le day-to-day, ça va. Si c'est une tournée de tête d'affiche et tu joues une heure et demie, une heure quarante, ben mais là, moi, je suis vraiment comme au corps de tour, pas d'alcool, mange à bonne heure, parle le moins possible et tout ça. C'est comme, ça n'a
0: pas toujours été de même, ça. Ça n'a pas toujours été de même. <rire> ben
1: non, quand tu joues 25 minutes en première partie sur une tournée punk rock, là, tu te fais du fun, tu fais le party tous les soirs, puis... Moi, les gens qui chantent pas, j'ai envie, là, oui. ils mangent ce qu'ils veulent, ils peuvent prendre une bière après le show, puis tout va bien. Parce que Moi puis Pierre, on est assez rigide là-dessus parce qu'on sait à quel point ça influence le sommeil puis la, et la voix, etc. Fait qu'on on suit un peu là-dedans, fait qu'au moins c'est le fun de ne pas être seul. Mais c'est plus les années, c'est plus les années 2000. Non, hein? Non. Une journée typique ressemble à quoi? Une journée typique ressemble Donc, à... Jour, journée de show, là? Une journée de show, euh, on se réveille, on est rendu. Ouais. normalement, c'est, c'est comme ça qu'on les aime. Fait qu'on se réveille dans le bus, puis là, on est dans un stationnement quelque part. Fait que là, c'est de trouver, trouver la loge, trouver les douches, ouais. essayer de se nourrir. Pas si glamour. Non, pas très glamour. Après ça, euh, tu vois une tournée dans les, dans les amphithéâtres comme on a fait cet été. Au moins, les douches sont propres. C'est, les douches sont propres, mais t'es pas en ville. Fait que si c'est tu ça. veux faire de quoi, faut que tu sois game de conduire pendant une demi-heure, 45 minutes. Ouais. Sinon, tu restes là puis tu t'occupes. Fait que là, moi, normalement, euh, c'est, c'est drôle parce que là, là, on tombe dans les petites affaires, mais mon gros challenge, c'est de m'assurer que j'ai une table pour mettre mon ordi dessus. Tu vois, okay. c'est des sofas puis des chaises. Puis ben tu me trouves une table, s'il te plaît, je vais m'installer. Puis tu m'apportes une guitare, s'il te plaît, quand on, quand on a le droit d'aller chercher nos affaires dans le truck. Parce que okay. ça ne veut pas dire qu'à 9h le matin, j'ai accès à toutes mes choses. Et si ma guitare est dans le fond, ben, dans le fond, il faut Donc, que j'attends. Parce que le chauffeur dort, puis parce que c'est barré. Exact, c'est ça. Fait que là, souvent, j'en garde une dans le boss ou quelque chose comme ça. Fait que là, j'apporte ma guitare, mes écouteurs. Puis là, OK, je commence à gosser. Puis là, quand je suis un peu tanné, bon, ben, je vais me trouver un endroit au soleil, je vais aller lire mon livre. Puis après ça, quand la journée déboule, par exemple, là, ça devient occupé occupé. que là,
0: au début... Il y a toute l'équipe technique qui va monter la scène. Exact. Là, un moment donné, ils ont besoin de vous ou vous avez besoin d'y aller. Non. C'est, c'est, pour, c'est pour qui, Sanchez. OK, fait que là, c'est ça. Nous, on, on a commencé à faire
1: des soundcheck meet and greet depuis euh, plusieurs années. En fait, depuis le début de l'inception du, du fan club de Simple Plan, euh, ces gens-là ont pris l'habitude, ils viennent au soundcheck. Puis moi, je trouve que c'est très le fun parce que là, les gens rentrent euh, dans la salle avant qu'il n'y ait personne dans la salle. Et puis, c'est, fait que c'est à partir du moment où on a un soundcheck, c'est là que la journée commence à se passer. On a un soundcheck avec une rencontre avec des fans. Puis là, on dit Est-ce qu'il y a des chansons que vous aimeriez entendre Puis là, disent I'm just a kid. C'est comme, on la joue ce soir. Oui. Est-ce que tu aimerais ça entendre quelque Choses qu'on jouera pas ce soir, puis là on tombe dans les deep cuts. Vacation, euh, Grow Up, Take My Hand, des chansons d'Astronaut, des chansons qu'on aime beaucoup jouer, puis qu'on joue pas sur cette tournée-là, disons. Oui. Alors là, on joue euh, deux ou trois chansons pour les fans, ensuite on descend, on prend des photos, puis là on regarde l'heure, c'est comme, oh shit, le show est dans do- deux heures. Fait que là, vite, on se dépêche, on mange, on se réchauffe,
0: on fait le show, et voilà,
1: la journée est finie, condensée si avait, sur quatre heures.
0: c'est si pas de fans ou euh, Soundcheck, est-ce que bien important pour toi de le faire? Le soundcheck, c'est pas pour nous. Okay. On a
1: euh, une équipe technique super professionnelle, puis on s'est monté une, euh, une façon d'opérer, dans le fond, où le son pour le band, avec nos moniteurs dans les arrêts et tout ça, est identique, peu importe la situation dans laquelle on se retrouve. Okay. Fait on n'a pas besoin de soundcheck pour nous autres. Le notre euh, notre front of house guy, le technicien, comment ça s'appelle en français, le, ouais. notre sound guy. Le, le gars du son. Si tu veux, le gars du son. Euh, des fois, il peut dire J'aimerais savoir un sound check aujourd'hui, les gars, ou ben pas besoin, ça va bien. Tout, okay. sonne, tout sonne bien aujourd'hui, euh, tu dépendant de la salle, dépendant des speakers, dépendant d'un, d'un paquet de choses. C'est lui qui va nous dire si ce euh, si serait une bonne idée de faire un sound check. Même des fois, comme quand on est en train d'en faire, il dit J'aimerais ça que vous jouiez tel ton, s'il vous plaît. Ça va vraiment m'aider à balancer comme okay. il faut. Je suis comme, OK, parfait. Enfin, lui aussi, il
0: y a des demandes spéciales. Lui aussi, il y a des demandes spéciales, <rire> oui. Souvent,
1: des bandes tout rock, fait que c'est le fun. Et puis, mais sinon, euh, on est, dans, on est dans, un, dans un band qui peut passer. De, on débarque sur un festival puis euh, notre équipe technique a une heure et demie pour euh, installer tout puis il n'y en a pas de soundcheck. Okay. Et puis, alors ça, on est prêt à rouler là-dessus. Et puis, et puis après ça, l'inverse aussi, quand c'est nous la tête d'affiche, puis on peut prendre deux heures pour s'en checker, on, on peut avoir ça dans la même tournée. Okay. Alors c'est pour ça qu'on aime ça nos affaires comme vraiment, vraiment
0: constante Et puis pour être sûr qu'on n'a jamais de surprise. Fait que beaucoup de temps libre en arrière-scène. Beaucoup, Ou, où vous avez une loge, c'est pas particulièrement ce qu'il y a de plus glamour. Encore une fois, souvent, là, on va être. Dans... Les plus grandes salles, c'est les gens des arénas puis c'est littéralement là, des, des vestiaires de hockey. Vestiaires de hockey avec des beaux petits rideaux noirs, pour <rire> pas que ça a l'air d'un vestiaire de hockey. Mais oui, c'est ça. Fait que là,
1: c'est. C'est, les, les gens qui sont fascinés par le backstage, on pense au parties des années 80. Il oui. euh, y a certainement des groupes qui font encore ça de nos jours. C'est, c'est super le fun et tout ça. Mais il n'y a pas de jacuzzi. Un backstage, c'est pas super sexy. T'sais. C'est
0: vraiment comme, comme tu le décris. là, C'est une pièce avec un sofa, un d'air, puis des rideaux. On m'a déjà demandé, hey, y a le band qui est en ville, tu peux-tu me pogner des backstage? Puis là, j'avais dit, est-ce que, est-ce que tu connais quelqu'un dans le band? Non. Est-ce que tu connais quelqu'un dans l'équipe technique? Non. Mais qu'est-ce que tu vas faire rendu là? Ouais. C'est littéralement comme si je te donne les clés de la maison de quelqu'un. Ouais, tu sais, oui. tu rentres, allô? Je te oui. T'es qui toi? Ouais. Est-ce qu'on peut t'aider? Non, je voulais juste dire allô! mais ben, allô! C'est, c'est comme. <rire> c'est, mais c'est, c'est, c'est à peu près le meilleur exemple qu'on peut donner parce que si n'importe qui rentre dans ton backstage et tu ne connais pas cette personne-là autant que tu es le gars le plus gentil du monde. Tu vas être sympathique, mais il, il, il... c'est pas comme rentrer dans un bar. là Tu peux pas aller au comptoir. Hein? Salut, on va prendre deux hot dogs. Exact. Il se exact. passe rien,
1: là. Il se passe rien. Il se passe à rien. Puis tu t'imagines que, que tu peux juste aller comme dans une salle commune où tout le monde régnant ensemble. Puis bon, peut-être ça existe, ça, l'endroit où le catering, il y a de la bouffe, puis ça. Mais la première chose à so faire en rentrant là, quelqu'un va te demander c'est comme, oui, as-tu ta passe as-tu, oui. as-tu ton ticket pour manger Puis comme, non, mais ben, désolé, il faut que tu c'est comme C'est comme ça. Puis tu euh, on n'est pas. Euh, Tous les groupes avec qui on, on a fait des tournées récemment, comme. Tout le monde s'est allumé un petit peu plus là, sur le bien-être puis la santé et tout ça. Il n'y a pas de gros Rager avec de la bière partout tout, tout le monde se couche à 5 heures du matin. Là. Ça n'existe plus. mais Pas dans notre cercle, en tout ce cas. Pas des groupes de, de notre niveau, disons, de notre groupe d'âge. Il n'y en a plus des comme ça.
0: Je regarde des fois les vidéoclips en arrière-scène de Blink 182. Tu le sais, ben, que j'aime. C'est Eux, tourner un petit peu plus de, de grande envergure. Mm-hmm. Je pense que chaque membre du groupe a sa propre loge. Il y, a, il y a Travis Barker qui a son endroit où il y a un drum pour aller pratiquer. Ouais. Vous, quand c'est votre tournée à vous, est-ce qu'il y a des demandes comme ça? Chuck, j'imagine, a déjà demandé un gym. Non, ben en fait, c'est quelque chose qui se
1: passe. Si c'est un petit peu une tournée d'aréna, tu sais que dans un aréna, il y en a un gym. Fait qu'on demande accès. Puis Des fois, ils disent oui, des fois, ils disent non, parce que c'est juste pour le droits. c'est le gym du Canadien de Montréal, disons. Dans ce cas-là, on n'aurait pas le droit, mais des choses comme ça. Moi, la grosse demande, grosse demande, qui fait une énorme différence dans ma vie, c'est qu'il y ait deux loges. Une loge travail, une loge comme sofa bouffe. tu sais okay. la loge travail c'est le fun on est là avec nos écouteurs souvent la personne qui fait du, du vidéo de la photo va être là s'installe avec son laptop Jeff c'est sûr qu'il est là avec sa guitare puis pratique moi je suis là avec mes affaires genre je fais des enregistrements je fais un podcast avec toi oui. whatever c'est, c'est là que ça se passe moi j'ai besoin de m'asseoir de me concentrer d'avoir mon laptop sur mes sur mes jambes dans une loge où tout le monde rentre sort puis on se parle comme il se passe rien fait que moi j'aime savoir une loge silencieuse si on veut puis ouais. ensuite de ça la loge où on, on se fait du fun puis on jase puis de ça puis peut-être quelqu'un sur le sofa en train de prendre une sieste exact exact ça, ça, c'est, ça, c'est ma grosse demande à ouais. moi, personnellement, que j'aime quand on réussit à l'avoir. Quand, quand on est tête d'affiche, d'habitude, ça se passe. Sinon, je me retrouve dans le bureau de la production, dans le fond, de notre gérant de tournée qui est là, dans la loge dans laquelle lui il travaille, mais okay. moi, je vais m'installer à côté de lui je vais travailler là.
0: Dans votre loge à vous, vous avez des demandes, ce qu'on oh appelle oui. un « rider ». Absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà fait des segments radio, là, les « riders les plus extravagants, tu sais, oui. puis des « Justin Bieber », puis des, des gros artistes qui demandaient des roses blanches, puis des, riso- des rideaux blancs, puis tel artiste qui voulait un nouveau bot de toilette neuf parce qu'elle veut pas faire pipi sur un autre. Uh-huh. Je, je connais un peu la réponse, mais vous autres, là, c'est quoi votre grosse demande? <rire> ah,
1: man,
0: yeah, yeah, man. Ça, ça se
1: peut même pas. Là, en ce moment... Euh, en fait, la chose qui nous fait bien rire, c'est que, comme je disais, il n'y a plus vraiment de party. Là. Fait que notre rider, généralement, l'alcool, c'est 6 bières. Okay. C'est tout. Fait que là, si tout d'un coup, as un invité, puis ça fait comme, là, t'as oublié de préparer le coup. Fait comme, hé, hey, là, tu, je peux-tu t'offrir à boire? Il me reste... Une deux bières! Boute- une bouteille d'eau, deux bières, puis un Perrier, C'est comme. C'est pas qu'il faut le planifier. C'est comme. Ok, ça prendra une bouteille de vodka ce soir, on a plein d'invités. Ou. Euh, tu sais quoi, ça fait longtemps, mais nous donne une bouteille de whisky sur le rider, puis ça va nous durer 4-5 jours, okay. une semaine, whatever. Mais sinon. Euh, non, c'est sûr qu'ils sont si les têtes d'affiche, tu essaies de remplir alors, le fruits,
0: légumes, un, fruits, un, légumes, un du pain, de viande froide, du
1: humus, des, des, du pain, des, euh, ouais, des viandes froides, des fruits, légumes, c'est très important, du yogourt, des granolas. Euh, on essaie de ne pas demander trop de petits desserts parce qu'ils sont juste là. Tu les manges. La dernière tournée qu'on a faite, la joke, c'est qu'une fois, je pense que Chuck avait demandé des sour patch <rire> Puis là, on avait à tous les jours des Sour Patch. Mais tu finis pas un sac de Sour Patch à tous les jours. Puis quand tu fais une tournée aux États-Unis, c'est un kilo de Sour Patch. Là, Là on avait comme partout dans les tiroirs, dans le bus, on gardait tout ça. Les, il a fallu qu'on les jette à la Mais fin. Oui. Je vous dire, un donné, ça se peut pas. là. Pis c'est sûr qu'il y a certaines tournées que ça fait du sens d'avoir un service de traiteur. Fait que là, ton rider, il peut être beaucoup, beaucoup plus petit parce que tu sais que t'as dîner euh, déjeuner dîner souper avec des snacks toute la journée dans une pièce faite pour ça. Alors là, euh, t'as moins besoin d'avoir tes petites viandes froides et tes choses, mais il y a des, ouais, des fruits et des légumes là, on garde ça toujours, puis euh, des choses pour snacker, des chips, des craquelins aussi, mais honnêtement, c'est tellement ordinaire. Là.
0: Et encore une fois, c'est votre argent. <rire> c'est notre argent. sais, le promoteur, là, si, si, vous, si vous lui avez demandé 500$ de gogos, il va les avoir. Mais ça sort de votre chèque de paye. Ça
1: sort de votre chèque de paye. Que qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est le fun à avoir le, Chuck aime ça avoir le journal? Fait que là, il y a le journal il du Le journal? Oui, oui. Il y, y a le New York, New York Times <rire> okay. à, à tous les jours. C'est puis, drôle, puis, ça. Oui. Il y, y a une journée justement. on n'a pas trouvé le New York Times, c'est dimanche. Fait qu'on a juste le, le, les journaux locaux, tu sais. Le dimanche, c'est le plus gros avec tous les cahiers. Ils sont oh, pas trouver, là, comme, c'est super facile à trouver. C'est C'est quoi leur problème? C'est comme, ben, « là, sur ton téléphone, man. Oh il, oui. il est abonné aussi. » Mais euh, non, c'est vraiment, vraiment beaucoup moins extravagant qu'on le
0: pensait. Puis comme tu dis, ça, ça sort de notre, de, 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 nos, de nos poches. T'sais. Avez-vous déjà eu des, des demandes de mémoire? Il n'y a pas eu une époque où il y avait des bas blancs sur le Rider? Euh, je ne sais
1: pas si c'était sur le Rider, mais je sais qu'il y a eu une époque où... Euh, ouais, je pense qu'on... De temps en temps, parce que tu peux aussi aller envoyer quelqu'un faire des commissions. Ouais. Il y a quelqu'un disponible pour les commissions toute la journée. Un runner. Le, un runner, ça s'appelle. C'est un, ça, sa un, job. Un coureur, <rire> sa job, c'est de faire, aller à quelque part, chercher quelque chose. C'est ouais. ça, sa job. Souvent, c'est euh, des affaires techniques pour, euh, pour le band ou bien, ah, on a l'affaire affaire de casser, va donc chercher ça. Ou bien, notre gérant de tournée, va faire comme, ah, j'ai plus de papier, il va me chercher du papier, il faut que j'imprime les liste des ben, choses comme tu ça. Tu pourrais t'sais. l'envoyer à la librairie, t'acheter un livre. Exact, oui. Puis moi, ça, ça m'est arrivé sur cette tournée-ci. justement, je suis allé voir euh, notre gérant de tournée, je comme, le, le runner était disponible. Il fait comme, oui, je que tu peux me déposer un café, puis après ça, m'amener chez Barney Noble, j'ai plus de livre. ouais oh, ouais fait que là, Dans ce temps-là, t'en, t'en Tu profites. parles avec le gars. Là, tu prends un café, tu jases un petit peu avec le gars, puis là, tu t'en vas te chercher un livre, puis tu reviens. Puis là... Ou bien, des fois, tu reçois un texte, comme, oh, il faut que tu reviennes maintenant, j'en ai besoin, j'ai besoin du gars. Okay. Je suis comme, OK, fait que là, fait okay on rentre.
0: Hey, runner peut être la pire ou la meilleure job sur une tournée. Tu oui. là, imagine, t'es runner, puis je pense pas que Justin Bieber va aller s'acheter un livre au Indigo, mais... Dexter de The Offspring vous dirait « Moi, j'ai le goût de telle affaire, puis je vais y aller avec lui. Ouais. » Lui, il peut se promener dans sa Toyota Tercelle exact. avec une vedette.
1: <rire> c'est ça. Fait que, ça. Ça peut être le fun pour ça, j'imagine. Mais, <rire> mais oui, je pense que c'est déjà arrivé dans le passé, maintenant que tu, tu m'en parles. « comme, hey, On peut aller chercher des bas blancs chez Walmart? » puis euh, Parce que là, on, à un moment donné, tu, ton lavage est fini. Oh, ou je oui. sais pas. Là, tu sais plus quoi faire. Lavage, tu peux l'envoyer avec le runner aussi. Tu peux envoyer le lavage avec le runner. Euh, dépendant de la taille des venues, souvent, ils ont des, euh, des machines à, à laver sur place. Puis là, il y a une liste que là, t'es levé assez tôt au début de la liste, c'est le fun, mais si tu finis par faire ton lavage à 5 heures, ben là, tes pantalons ne sont pas
0: secs pour le show, là, c'est moyen. Ça si on arrive à scène que vous décidez qu'est-ce que vous allez jouer ce soir-là, ou en tout cas dans les premières soirées que vous dites « OK, là, cette liste là, pour cette tournée-ci, faut que vous vous entendiez là-dessus. Y a tu de la chicane? » Il n'y a pas beaucoup de chicane. Euh, je pense que
1: 90-95% de cette liste, tout le monde est toujours d'accord. Puis là, ouais, ensuite, comme tu disais, les, les inévitables. Les inévitables, et puis... Euh, mais j'ai fait l'exercice, j'ai demandé à ChatGPT, tu es familier avec... Euh, non, je dis... Euh, Familiarise-toi avec le groupe Simple Plan, euh, groupe canadien, bla. Blah, blah. On va regarder les statistiques sur Spotify, Apple Music et sur YouTube. Puis montre-moi une liste de 45 minutes. Parce que là, sur la dernière tournée qu'on a faite, on jouait 45 minutes. Ouais. Puis il euh, a monté 10 chansons. Puis c'était toutes, euh, c'était toutes celles qu'on jouait déjà. J'étais comme, OK, on, on est à bonne place. Mais oui, fait que tu vois, là, c'est sûr, on fait une tournée... Aux États-Unis, avec euh, Some 41 et Offspring, qui ont des groupes qui ont eu des succès tôt dans, notre, dans leur carrière, comme nous autres dans ce pays-là en, en spécialement. Alors, on jouait beaucoup de vieilles chansons. Puis
0: c'était ça qui était hot. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que je sais qu'il existe maintenant ces statistiques-là. Tu peux dire, hey à, Pets- à Pittsburgh, en Pennsylvanie, pour raison XYZ Y, Z, « Grow up », c'est elle qui a le plus d'écoute. Oui. Fait que, ben, clairement, elle est populaire ici. On va la mettre dans cette liste même si ce n'était pas planifié Oui, mais ben tu vois, euh, nos deux premiers albums ont été énormes aux États-Unis.
1: Puis notre premier album en Europe, moins. Mais Summer Paradise est un gros hit en Europe et pas aux États-Unis. Fait tu sais, il y a des petites ouais. choses comme ça qu'on est habitué. On sait que Summer Paradise. Savez, on la joue pas quand on fait une tournée américaine. Okay. Puis Summer Paradise, on la joue, c'est, comme, c'est notre plus gros tour quand on s'en va en Europe tout le temps. Puis le premier Ouh. album a pas été un gros hit en Europe. Fait tu sais, peut-être addicted, on la joue pas. Mais ouais. on va jouer à Just A Kid, puis Perfect, c'est sûr. Mais puis c'est Jetlag, sûr. version Marimé
0: au Japon, ça pas moins.
1: C'est ça, version <rire> Marimé au
0: Japon, ça marche pas.
1: <rire> fait qu'on la chante en anglais. Ouais. Mais euh, en effet, oui, c'est sûr qu'il y-, y a ça aussi, mais. Euh, pour des petites choses, mais 90 de notre set, là, il est solide puis il est pas mal
0: seté dans presque toutes les situations. On parle de plein de pays, Japon, Australie. Est-ce qu'il y a un endroit que quand tu vois ça sur ta, ta feuille de tournée, tu fais comme « yes » comme mon endroit préféré, pas nécessairement pour les fans, mais tu sais, juste personnellement, tu te dis « ça, c'est l'endroit où j'aime le plus aller ». Je pense qu'on en parle souvent, mais le Japon, c'est vraiment ouais. spécial. C'est une des seules places dans le monde où tu te sens encore dépaysé, je dirais, ouais.
1: tout en ayant tous les conforts de la, de la vue moderne. Tu sais comme se promener à Tokyo, c'est vraiment agréable, euh, que ce soit pour la nourriture, juste le vibe général, l'ar- l'architecture de la ville. Euh, les concerts aussi sont super le fun et les, les fans, fans japonais, sont uniques ils sont très uniques les fans japonais ils sont là pour t'écouter puis chanter avec toi Premièrement, le karaoké est très populaire là-bas les oui. gens chantent super bien puis quand tu es entre les chansons le, le volume de la salle redescend puis les gens t'écoutent ils sont là puis ils, ils attendent que tu parles entre les, entre les chansons il n'y a pas un split tu pas obligé de ton micro. C'est tu fou, peux parler ça. juste la scène comme ça. Tout le monde t'entend super bien. Ils sont polis. Ils sont très polis. Mais c'est ça, ils t'écoutent. Ils sont là pour t'écouter. Oui, oui. Tu sais tout de suite au Japon c'est quelqu'un qui vient pas de là. Parce que là, entre les tonnes. Play, I'm just a kid.
0: I love you. » Puis ils se mettent à créer que tu fais partout ailleurs dans le monde, oui, oui, oui. mais pas là-bas. T'sais. Ça, c'est un petit peu plus en Amérique du Sud ouais. où les fans sont complètement cinglés. On ne sait pas pourquoi. Oui, la passionne. La passion. La passion. Euh,
1: très forte dans tous les pays, je dirais... Euh, plus latin. À partir du Mexique, l'Amérique du Sud au complet, mais même chose en Espagne, en Italie. Comme tu as vraiment ce, ce, un petit peu plus de, de le, le fandom, je dirais, puis euh, pas du niveau du Beatlemania, mais c'est ça l'attitude. Oh, c'est vraiment oui. ça. Comme, OK, on crie, oh, mais... on se fait du
0: fun, on dit I love you, puis on est content. es humble, mais c'est 100% Beatlemania. Je me rappelle avec vous d'être passé par des cuisines pour entrer dans les chambres d'hôtel. C'était, c'était, pas la, c'était pas l'entrée normale d'hôtel parce que les fans étaient partout. Et parce que pour votre sécurité, il fallait littéralement passer par, par en arrière. Oui, ça, c'est, ça, c'est ça, arrivé. C'est Beatlemania. Ça. En effet, oui, quand
1: même. Quand même. Il <rire> ben, y a certains, certains endroits dans le monde, surtout au Brésil, je dirais là, que c'est un petit peu plus comme ça. Euh, je pense qu'à chaque spectacle qu'on fait, n'importe où dans le monde, il y a au moins une personne brésilienne qui est là et oui. qui a un drapeau qui nous le dit. Je viens Brésil! Oui, okay, cool. Parfait. Je viens du ouais. là. Est-ce qu'on le vient de blaser de tout ça, 20 ans plus tard? Ouais. oui mais <rire> ben regarde c'est, disons que c'est, c'est vraiment ben, je peux juste parler personnellement ouais. parce que chaque personne va vivre ça différemment pour, pour plusieurs c'est, c'est le plus beau moment de la vie pour plusieurs comme être sur scène c'est la meilleure job que tu pourrais avoir puis tout ça mais euh, comment je peux dire c'est sûr que je plus le même enthousiasme vers voyager oui. En général, être sur scène, c'est toujours super le fun. Euh, même que s'il y a déjà eu des choses qui m'ont gossé d'être sur scène dans le passé, c'est plus le cas. Comme je sais vraiment juste de prendre les bons côtés de ça puis de me faire du fun. J'embarque sur la scène, c'est agréable. Les gens, tes voix, les gens sont là, sont heureux, sont contents. Puis celui qui t'aime pas, ben, je regarde ailleurs. Oh oui. Je veux faire autre chose, puis je vais essayer de me concentrer. Puis justement, cet été, j'ai eu deux ou trois moments avec des personnes de première rangée qui clairement comme sont en train de vivre le plus beau moment de leur vie puis sont pas avec leur téléphone en train de te filmer ils te regardent puis chantent avec toi puis tu sais on fait un eye contact pis c'est comme yes puis le, je leur lance des pics puis comme ils apprécient puis ça ça te ramène euh, ça te ramène pas au pas au début mais ça te ramène grandé sur les raisons pourquoi la musique c'est important ouais. pas nécessairement pourquoi je suis là personnellement mais juste comme la musique c'est ouais. donc ben cool tu après ça c'est sûr que que, que quand je regarde mon horaire, disons, je suis comme, OK, parfait, on a du temps cet été, on se fait un beau voyage familial. Je suis comme, oh,
0: t'as encore des valises, encore des avions, mais ça
1: aussi, ça puis, a sa valeur. Tu sais.
0: On a tous déjà pris l'avion, là, des retards, là, c'est pas parce que vous êtes dans un bain qu'il n'y en a pas. Exact, <rire> exact. Et puis, tu sais, c'est, c'est, c'est,
1: c'est, c'est pas être chez vous. T'sais. Puis il y a okay. certaines personnes qui sont super extroverties puis eux, ils faut que ce soit autour du monde comme moi, ça me prend du temps seul ou à moi-même pour me ressourcer. Puis comme je me souviens quand j'ai frappé un mur sur la dernière tournée, comme on dit là, je suis comme aïe ah, yeah, man, tout le monde est ici de bonne humeur en train de se faire du fun. Faut que je m'en aide seul dans mon lit là. Comme oui. j'ai fait une overdose de monde, je vois du monde tout le temps sans arrêt. Tu manges avec du monde, tu es sur scène avec du monde, tu dors avec du monde autour de toi. Je suis comme faut que je sois être seul. c'est mais mais ça c'est moi personnellement, fait que blasé. Blasé de ce que ça représente, blasé de l'importance que ça peut avoir, blasé de, de, de ce qu'on a eu la chance de faire. Non, non pas non. de ça. Mais le, le quotidien, des fois, c'est comme... OK, je, je comprends pourquoi les gens trouvent
0: que ça a l'air le fun, mais je comprends qu'à moment donné, je suis oh, et ouais. j'ai envie de rentrer à la maison. Je comprends. Mm-hmm. Je me rappelle une époque où on devait changer de passeport, pas parce qu'il était expiré, mais parce que les pa- les, plages, les pages étaient pleines. D'ailleurs, je dois faire ça cet automne. Le passeport est plein. Puis, je me rappelle également de, de regarder une carte du monde puis le band disait, hey, ça serait cool d'aller jouer là. Hey, Russie, Israël, Pologne. Y'a-tu encore des, des pays sur ta liste que tu dis, regarde, d'ici la fin de ma carrière, là, j'aimerais ça avoir joué ici, ici ou là où ça a pas mal tu t'es coché? Un peu des deux. je dis, Non, mais je dirais que ça a pas mal
1: été coché dans le terme de je veux aller là en band. Maintenant, j'essaie de me dire, que, je suis jamais mal en Islande, mais ça, c'est... Tu sais, j'irais-tu faire un show là-bas? Oui, j'irais faire un La show première là-bas. première partie de « Monsters and Men <rire> ». Mais au-delà de ça, j'aimerais ça y aller en famille, puis ouais. profiter, puis visiter le pays. Bon, c'est sûr que si on peut faire les deux, aller faire un show, rester plus longtemps, tant mieux. Ouais. Ça, c'est sûr je prendrais cette opportunité-là. Puis, il euh,
0: y en a certains dans notre groupe qui font ça aussi. côté Côté famille qui est venu un petit peu euh, s'intégrer, se greffer... Des fois, il y a des enfants qui sont là. Des fois, les blondes sont là. Ouais. Ça, ça peut fonctionner. Ça peut absolument fonctionner. Beaucoup de planification dépend des horaires de travail de, de nos
1: conjoints-conjoints, de l'école des enfants, etc. Mais après ça, euh, on a été chanceux là, dans les dernières années. Là, dans les ces euh, dernières années, on a, une, on a un show à Disney à chaque année. Ouais, c'est, c'est sûr, les familles, tout le monde y viennent. Puis là, on fait des rides sans arrêt. Puis ça fait partie du deal qu'on ne fait pas la file. Il y a quelqu'un avec nous qui nous escorte en avant. Puis c'est, comme, c'est vraiment le fun. C'est complètement, absolument épuisant. Après Disney, on a besoin de deux semaines de congé, Mais... Mais euh, c'est, ça fait partie des, des petits perks. Tu sais. Ça Autant. me fait partie aussi de me faire une liste personnelle de « OK, je reviendrai ici avec ma famille. Ouais. » Puis là, je, je
0: n'ai pas besoin de retourner là. Tu sais. c'est, ouais. Il y a des choses comme ça aussi. Autant épuisant qu'un show à Montréal où je pense qu'à chaque fois, vous avez une guest list plus longue que n'importe où dans le monde. Là. Oui. C'est la folie furieuse. C'est ça. Et justement, comme tous nos amis ont des enfants, c'est devenu comme un kid fest, un show de Simple Plan. C'est sûr que c'est arrivé quelques fois où on a des... Que ce soit à Montréal, que ce soit comme pas trop
1: loin de Montréal, des festivals, tout ça, où est-ce que c'est très propice. comme, « Hey, je vais venir avec les enfants. » Puis là, tout le monde se retrouve backstage, puis tout ça, oui. Puis là, c'est dans ce temps-là que je me trouve un peu plate. Parce que comme je racontais... Moi, pour faire des, des, des shows de tête d'affiche, on joue une heure, une heure et demie tous les soirs, puis qu'on a un le lendemain, puis un le lendemain. Faut que tu fasses attention. C'est, ben, c'est sûr pour le, les gens qui viennent te voir, eux, c'est leur soirée de party, ils viennent te voir, c'est le fun. Pour nous, c'est une sur une tournée où est-ce qu'il faut que je pense à demain, il faut que je pense à dans deux semaines, et puis il faut que je me ménage un petit peu plus. Fait que ça arrive des fois qu'on est backstage avec du monde avant le show, puis c'est comme « Hey, comment ça va? » Je suis super content de te voir, faut que j'arrête de parler. Oui. Il y a du bruit, je parle fort, c'est pas bon, je m'en vais dans la loge, puis euh, je te souhaite une belle soirée, man, puis amusez-vous, puis euh, prends des bières, puis pas de problème. Il y en a moi. six, Fait que prends une vie. <rire> Disons que dans ce salon, on, on planifie un petit peu plus, puis on en apporte un peu plus. Gr- plus gros gasté de ta vie, Centre belge j'imagine. Oui, c'est sûr. 200 personnes? Oui, mais tu es rendu là, il rendu là, faut que des billets. OK. T'sais, comme, même, comme, je veux il y a, y, a y a des ratios à, à, à respecter avec le promoteur, puis tout ça, puis comme, okay, ils, ils savent qu'on va te donner 100 billets à du monde, puis nous, on le sait que, regarde, si on a plus d'invités, puis c'est sûr que cette personne-là ne va pas acheter un billet parce que c'est notre ami, puis on veut qu'il vienne, ben, en tant que ben on achète des billets, puis on les donne à nos amis, puis oui. Mais ça devait être ça, 200, un bon 200 à Montréal, là, dans le temps que tu veux faire plaisir à, à, à ton cercle, à ta famille, à tes amis, mais outre ça, à tous les gens avec qui tu as pu travailler à Montréal, que ce soit des ouais. stations de radio qui ont joué ta chanson, puis tu sais, comme, il était vraiment... Peut-être un petit peu moins maintenant, mais il était un temps où, comme... Tout, tout se solliciter puis aller à tous les événements, c'était super important. Oui. Je ne sais pas si c'est parce qu'on était plus jeunes ou c'est parce que c'était comme ça que l'industrie fonctionnait, mais là, c'est ça. Par exemple, à l'époque, tout le monde de Musique Plus venait au show, tout le monde de Warner venait au show, tout le monde des stations de radio, que ce soit euh, C'est quoi, Virgin, euh, Rouge, Weekend. Tout le monde venait. On, on invite oui. tout le monde. Puis là, ça fait que juste les gens de
0: l'industrie, disons. Ben là, cette liste-là était 85 personnes. C'est oui. comme « OK, ta barouette. Ben » Ça peut coûter cher parce que récemment, vous étiez au centre. Belle première partie d'Offspring. Tu as dû acheter des billets pour tes amis. Oui, acheter des billets pour mes amis, mais surtout quand tu es en première partie. Oui. Tu sais, là, on a poussé. Il dit, OK, ben comme d'habitude, vous avez 15
1: billets. Je suis comme, hé, hey, c'est romptante pour nous. On peut-tu en avoir plus? Puis on s'est entendu qu'il en avait, euh, je pense, 40 billets de guest list. Mais 40 billets, on est quatre. Euh, puis on, ça a va des, vite. on a des gens de l'équipe technique qui veulent aussi au moins que ça blonde plus venir, puis tout ça. Fait que là, Et tu te retrouves à 8 billets chaque. Ça va très, très vite. Ça, c'est quatre amis, là. Exact. Avec des plus 1. Exact, exact. Fait que euh, moi, pour mes amis, ben, j'ai acheté trois rangées de 8. Fait que j'avais 24 billets, puis euh, j'étais comme, OK. Parfait, mes amis, ça soit tout là, puis ça va être le fun.
0: Fou. Je m'excuse que j'ai beaucoup parlé d'argent, mais on dirait que c'est tout ce côté-là que tu réalises pas, puis tu vois pas. Oui, mais tu sais, c'est, c'est outre l'argent dépensé, c'est
1: vraiment plus comme la logistique, moi, ouais. je trouve. Puis c'est comme on a l'impression, quand on vend un concert, on a l'impression, c'est comme, oh, wow, c'est tombe cool, les écrans, ils se font du fun, parce qu'on se fait du fun ouais. sur scène. Fait que quand tu vois juste le moment. De, de gloire, dans le fond, le petit moment glamour de la journée d'un artiste, ben c'est comme, aïe, tu n'y penses pas. Pis tu ne veux ouais. pas y penser non plus. Tu sais, comme quand tu vas au restaurant pis tu commandes un, un plat délicieux, tu ne fais pas te dire comme, aïe, aïe, il y a quelqu'un oui. qui a quelqu'un fallu qu'il s'arrange avec la location de la bâtisse. Mais ben, tu ne penses pas à ça, ouais, c'est ouais. sûr que non. Tu es vraiment juste là pour, pour le moment. Puis nous, c'est ça c'est, c'est ce qu'on, ce qu'on vend en même temps. Ouais, c'est ça ouais. ce qu'on. C'est ce qu'on pas, pas qu'on vasse. C'est ça qu'on livre, disons. On vit Tu vas te faire du fun pendant une heure avec nous, une heure et demie. Puis C'est, c'est à ça qu'on veut que tu penses pendant, dans ce moment-là. Puis c'est, mais c'est, c'est là l'importance d'avoir une équipe autour de soi qui
0: est, qui, qui est professionnelle aussi. Ouais. Là, c'est ce qui fait. Comme le petit canard, ça pédale pas mal en dessous de l'eau. Ouais. Là. Vous autres, ça a l'air de rien. Exact. Vous pédalez. Très, très cool de voir euh, l'envers. L'envers. La face cachée du rock. La face cachée du rock. Merci C'est, C'est moi, ça. Merci. <rire> T'as trippé sur le podcast
1: La face cachée du rock? Tu veux un rappel? Dirige-toi sur l'application leblvd.fm,
0: Spotify, Apple Podcasts et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard 102. La face cachée du rock. Présenté par Abba Extermination. Le froid s'amène, mais les bébés te restent. N'attendez pas et contactez le choix du consommateur. Estimation gratuite. Service garanti. AbbaExtermination.ca